0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć wszystkim. Tu Jarek Ujewski i Tomasz Mańkowski. Zapraszamy Was na kolejne rozmowę z cyklu Na cudzych Błędach. Dzisiaj w odróżnieniu od poprzednich rozmów na żywo, korzystając z okazji, że oboje mieszkamy na co dzień Gdańsku. A omawiamy się od ponad roku. I chyba, bo jesteśmy po tym, po pandemii, wypuszczeni w ogóle z ludzi, i jakiś <głos> tak. atrakcji. Nie? Tak, kontaktów, kontaktów międzyludzkich. Umówiliśmy się na rozmowę na temat ludzkiego sposobu prowadzenia biznesu po ludzku, ale też na temat tego, jak radzić sobie z ograniczeniami, jak radzić sobie z przeszkodami, które stawia przed nami życie. To Tomek, należysz do osób, które w zasadzie od urodzenia z pewnymi ograniczeniami się mierzą? Chcąc, nie chcąc? Tak, tak. Urodziłem się w niezdysprawnym.
1: W wyniku tego, że takie ani inne czasy były i taka wiedza medyczna była, jaka, jaka była, przyszedł na świat bez obunuki prawego i No i. Nie był to, to pewnie najłatwiejszy czas dla moich rodziców. Tak sobie dzisiaj mogę stwierdzić sam, będąc, będąc z ojcem, e, widząc, jaki, jaki mamy dostęp do takich wiedzy, do takich możliwości dzisiaj i widząc, czego moi rodzice wtedy nie mieli, więc e, prawdę powiedziawszy, pewnie nie chciałbym być w ich skórze w tamtym czasie. Natomiast z perspektywy czasu też widzę, że wykonali kanał dobrej roboty, no bo jakoś strasznie nie jeżeli można tak powiedzieć, że nie biorę tego do siebie, tego, tego to moje fizjonomii, nie jest to dla mnie e, najważniejsza, najważniejsza rzecz w życiu. Więc, więc e, owszem, e, radzę sobie z problemami niż powiem, z mlekiem matki, można powiedzieć, ale
0: e, na całe szczęście miałem też dużo czasu, żeby się Aha. adaptować do tej sytuacji. Ale to jest trochę tak, że ponieważ od zawsze tak miałeś, to nie wiem, czy uważasz, że trochę łatwiej ci to przychodziło niż osobom, którym się może podobnego przydarzać później, jak w późniejszych latach? Jestem przekonany, jestem przekonany że tak było.
1: Z tego względu, że ja nie mogłem tego rozpatrywać w kontekście straty. Mm -hmm. e, to znaczy, no, urodziłem się taki, było to dla mnie naturalne i pomimo tego, że z wiekiem widziałem, że, że naturalnie, że inne dzieci są inne, jeżeli można tak powiedzieć, że radzą sobie na, inaczej niż ja, docierało to do mnie. natomiast. Ja od malutkiego adaptowałem się do tej sytuacji, znajdowałem sobie własne rozwiązania, dla mnie to było coś naturalnego, a moje rodzice utwierdzali mnie, że to, że jestem taki, to nie znaczy, że jestem w jakiś sposób gorszy, tak? jest, mm. jest, jest, po, jest po prostu pewien że robię inaczej. natomiast e, nie na tym wartość polega, ile ktoś ma rąk, czy mógł, jakby nie, według tego mm -hmm. się, się go ocenia. E, I udało mi się nasiąknąć się tym, tym, co było we, we mnie wpajane, do tego stopnia, rzeczy, nawet do dzisiaj mam czasami tak, że e, czasami jak spojrzę w lustro i myślę, Jezus, Maria, ty nie masz nóg, ty na polsku jesteś. To, to y, do dzisiaj mam takie momenty, że takie, wieś, takie m, przebłyski, jak to w ogóle jest możliwe. Nie? Jak to jest w ogóle możliwe, że,
0: że, że, że jest tak jest. No, jest... Ale co myślisz, że głównie chodziło o to, że tak miałeś od początku i po prostu y, no, nie miałeś alternatywy, nie miałeś jakichś... Y,
1: znaczy, wiesz, to, to ciężko jest jakby, samemu oceniać, co jest jakby, powodem, dlatego że, że radzisz sobie lepiej niż, niż powiedzmy przeciętna przeciętny, inna osoba, którą spotkało w taki czy inny sposób takie nieszczęście. Nie? Myślę, że to jest zbiór bardzo wielu czynników. Na pewno, na pewno fakt to, że miałem takich ani innych rodziców, takie ani inne możliwości nie byłoby znaczenia. Na pewno jakieś tam cechy osobowościowe. Eee, więc jakby, Ciężko jest powiedzieć, czy to jest ta jedna rzecz, ale jeżeli zadasz pytanie czy to, że urodziłem się niepełnosprawny, sprawia, że w jakiś sposób miałem łatwiej niż osoby, które tracą rękę, nogę, obie nogi w, w, na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego, to jestem przekonany, że to jest bardzo duża różnica. Zresztą kupowałem kiedyś samochód od pana, który właśnie uległ wypadkowi komunikacyjnemu i stracił władzę w obu nogach no i widziałem, jak, czym się musiał mierzyć, w, w, w jaki sposób się na nowo odnajdować. Co robił wcześniej, w jakiś sposób próbował jakby budować tam swoją pewność siebie i poczucie męskości. Po, 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 po wypadku bo właśnie odniosłem wrażenie, że jedną z głównych rzeczy było to, że, że gdzieś tam to jego poczucie męskości się piało. Nie? No bo nagle w na wózku, żona musiała mu pomagać, a nie odwrotnie. Miał bardzo ładną żonę, więc też pewnie w związku z tym być może jakieś obawy miał. No, i jak widziałem, jak to tego człowieka zżera. Nie? Więc jestem przekonany, że to jest bardzo, bardzo duża różnica: czy, czymś się odnajdujemy od samego początku, czy coś nam spada i musimy sobie z tym radzić. Czym to nawet teraz na przód spotkaniu rozmawialiśmy sobie trochę w, w kontekście jakby podobnym
0: o, o pandemii. Mhm. E, i... no tak, ja wtedy powiedziałem, na ile można odnieść to, że to sobie tak dobrze radzić z tymi cechami, które masz, tak. Do tego, co się dzieje w pandemii, gdzie ludzie nagle potracili jakieś rzeczy i y, pojawiły się jakieś trudności przed nimi. Tak, i to jest tego właśnie to, to
1: pytanie mi też fajnie się dobyło, że tego w ogóle nie można powiedzieć. że Strata to jednak jest, y, strata się bardzo mocno, bardzo mocno, mocno odczuwa. Y, I chyba wszyscy odczuliśmy w czasie pandemii, jak, jak, jak bardzo cierpiliśmy z powodu różnych rzeczy, które nam odebrano. I relacji z naszymi najbliższymi, z relacji z, z znajomymi z pracy, z możliwości e, takiej normalnej pracy, to co nazywaliśmy kiedyś normalną pracą, e, dla wielu możliwości zarobkowania. Bo mm -hmm. Każdy w zasadzie ma swoją odrębną historię i może powiedzieć jakby swoją historię, to, to co mu odebrano i myślę, że to był trudny czas. E, ja nie mogę jakoś szczególnie narzekać, bo e, dla mnie ten czas nie był, nie był e, tragiczny w skutkach, Wręcz po pewnym czasie zaczęliśmy odczuwać dużo pozytywów z nim związanych, bo więcej czasu z rodziną spędzałem, nie musiałem. Ja pracuję, mieszkam około półtorej godziny od, od miejsca pracy, więc codziennie półtorej w jedną, półtorej w drugą, więc muszę powiedzieć, że tracę, co nie do końca jest prawdą, trzy no, godziny na, na dojazdy, no a tutaj mogłem poświęcić je, je rodzinie. Więc na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić, potem z kolei, jak musiałem wracać do biura, to przez długi czas miałem jakiś taki wewnętrzny błąd, to jak to teraz mam znowu poświęcić tę rodzinę i wiesz, ten czas, który z nim spędzałem. E, więc tak, strata zdecydowanie, zdecydowanie nie, jest, nie jest czymś. E, co, z czym przychodzi nam radzić e, sobie łatwo. Zresztą e, kiedyś e, znaczy na żywo nawet miałem okazję e, oglądać wykład. E, wykład profesora tego nazwiska nie pomnę. E, ale jak mi się przypomni, to, to powiem, być może damy potem w opis, w komentarzu. Bardzo mądry, bardzo mądry człowiek opowiadał o właśnie o mechanizmie straty w kontekście na przykład podwyżki firmy. Jeżeli damy komuś podwyżkę 100 zł, a za jakiś czas obniżymy mu o 50 zł, to pomimo tego, że nadal będzie miał 50 zł więcej niż miał jeszcze nie tak dawno, to tak naprawdę jego poczucie zadowolenia z tej podwyżki albo, albo może nawet jej bardziej się okazuje obniżki, będzie raczej bardziej skłaniało się ku temu, że on będzie miał poczucie straty, bo móc się odebrano, pomimo tego, iż racjonalnie ma więcej niż, niż, mhm. niż miał jeszcze przed chwilą. Więc to, jak odbieramy stratę, jest, jest no, dla nas po prostu bardzo bolesne
0: i tak, nas, tak nasz mózg to... to, to mhm. Też pamiętam, że jak zaczynałem, nazwijmy to, karierę w biznesie, spotykałem różnych mądrych ludzi pracując w korporacjach pod fajnymi przełożonymi, to też właśnie mnie wtedy, młodym będąc jeszcze, nauczono, że bardziej boli coś, co utracimy, niż coś, czego nie zarobimy, niż coś, czego nie zyskamy. Mm. Dlatego tak wiele pewnie osób
1: woli nie robić i nie narażać się na ryzyko porażki, niż robić i zaryzykować, że odniosą porażkę.
0: Tak. Do porażek jeszcze wrócimy, ale chciałem Ciebie, jakby domykając trochę ten temat, od którego zaczęliśmy, zapytać się jedną rzecz. Jakie błędy może popełnić osoba, powiedzmy taka pełnosprawna, w kontaktach z ludźmi, którzy są niepełnosprawni. Co, co głupiego można zrobić? Tak naprawdę, czy to, to jakby będzie zakwalifikowane do tego,
1: czy to jest coś głupiego, czy nie, to nie zależy od samej osoby niepełnosprawnej. Okay. Nie? No, bo e, ja wydaje mi się, że mam dosyć duży dystans do siebie. W związku z czym, nawet jeżeli ktoś zrobi coś, co mogło być gafą, to pewnie raczej będzie musiał się śmiać. Natomiast wyobrażam e, e, sobie, że. Wróć. To przede wszystkim zależy od tego, kto właśnie jest, jaką jest osobą. Jest taki świetny, świetny kabaret, który mówi o takim dowciach kontekstowym, jest osoba niepełnosprawna na przystanku autobusowym, tam Abelartkice, to opowiada. I ktoś podchodzi i chce pomóc gościowi na wózku wjechać do tramwaju czy do pociągu Eee, i, i podjeżdża tramwaj, on go bierze i do tego tramwaju, a ty mówi: goście, gościu, to nie mój tramwaj, nie widzimy na zrus, z do tego tramwaju. Okay. Więc to myślę, że najgorsza jest nadgorliwość. Ok. Eee, nie, nadgorliwość gorsza od faszyzmu, tak niektórzy mówią, nie? eee, to, to, może nic mi przeszkadza, że ja przyzwoitem tego jestem, ale jego często się najczęściej spotykam, to taka mm, na usłużność, mhm. która wypływa pewnie z dobrego serca i z tego, że ktoś chce pomóc. Natomiast z reguły jest tak, że jak ktoś na wózku czy osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy, to z reguły nie poprosi. Nie? Mhm. Bo zazwyczaj y, osoby, które mają jakieś tam rodzenie niepełnosprawności chcą czuć się samodzielne i chcą czuć się sprawne i nie chcą pamiętać, że są na wózku. I z reguły całkiem nieźle sobie radzą z takimi normalnymi czynnościami, jak otworzenie drzwi czy jakieś tam jakieś takie, wiecie, zwykłe rzeczy. I zazwyczaj nie trzeba im w tym pomagać, no, a jeżeli trzeba, to, to poproszę. więc jeżeli miałbym wskazywać taką jedną, nadrzędną rzecz, no to yy, brak jakiejś takiej szczególnej nadgorliwości i pewna uważność, yy, zwrócenie uwagi, czy, czy, czy osoba może potrzebować pomocy, czy nie. Przypominam, że teraz taka sytuacja yy, yy, gdy nie ostatnio, jak byłem u, u Barbera, to już po prostu z daleka widziałem pana kierowcę autobusu. Jak szedłem chodnikiem, do autobusu nie, nie, nie miałem zamiaru wchodzić, poszedłem do, do, do centrum, ale no, szedłem w kierunku tego autobusu, już wszyscy dawno siedli, autobus w nim odjeżdżać, a pan kierowca wpatrzony we mnie świdrował mnie <grym <grym wzrokiem, yy, czy, czy, czy nie będzie, ja no, nie będę potrzebował pomocy, czy ja no, właśnie do niego nie idę, więc tam jak zauważyłem, to. Zrokiem
0: pokazałem, że nie że jest ok, że może jechać, ale tak czułem normalnie, jak ktoś się we mnie wywierca. Więc Powiem Ci, że zapytałem się dlatego, że sam pierwszy raz, mając kontakt z osobami pełnosprawnymi, nie do końca wiedziałem, jak się zachować w właściwy sposób. Gdzieś tam, gdzieś tam przez parę lat życia, mając tutaj więcej kontaktu, no też wypracowałem właśnie sobie coś takiego, o czym tu powiedziałeś, ale nie wymyśliłem tego sam, tylko mi właśnie o tym dlatego mhm. też. Chciałem liczę na to, że to wybrzmi, że, że generalnie jak ludzie, czy, czy, czy Głusi, czy, czy tak jak w Twoim przypadku, jeżeli czego, umieją sobie radzić z tym, co mają, tak? umieją omijać te ograniczenia, umieją z nimi żyć, a jeżeli czegoś faktycznie potrzebującego im przeszkadza, w czym te ograniczenia im przeszkadzają, to, to po prostu proszą. Mhm. No, tak myślę, także, się tak jest. także warto myślę, że tutaj być uważnym też w kontekście właśnie wysłuchania, czy ktoś nie potrzebuje jakiejś pomocy, a niekoniecznie od razu z tą pomocą lecieć. Tak, tak
1: oczywiście jakby to, że ja jakby jestem takiego zdania, czy, czy taką radę daję, nie musi być uniwersalne, bo hmm. słowo niepełnosprawność jest, jest tak pojemne i tak głębokie, że to i chyba nie sposób nam sobie wyobrazić, co, co to może oznaczać, bo dla mnie oznacza to, że, że, że jestem na wózku i mam ograniczenia związane, związane z tym, ale dla kogoś innego może oznaczać całą masę innych rzeczy w związku z tym, że nie, wiem, no, nie widzi kolorów, że nie słyszy, mm. że nie widzi. No przecież niepełnosprawności jest całe mnóstwo, nie? więc yy, jakaś próba generalizowania i dawania jednej rady, jakby, dla wszystkich niepełnosprawnych jest, jest mega, mega trudna. Aczkolwiek myślę, że to, o czym powiedzieliśmy, to prawdopodobnie sprawdzi się w, w przypadku
0: większości większości osób, które borykają się z jakimiś trudnościami. Tego a propos, pojęcia niepełnosprawności. Tu pamiętam, jak kiedyś w Towarzystwie Głuchych, która z tych osób powiedziała mi, że z ich perspektywy to ja jestem niepełnosprawny, bo nie znam ich języka, tak? nie potrafię <śmiech> Więc można mieć taki punkt widzenia. No fajne, fajne odwrócenie. No, taka prawda, nie wiem czy czy wiecie, ale Bóg jest w Polsce około 400 tysięcy, także to jest cała społeczność po prostu duża, tak? Dlatego nie należy się dziwić, że chociażby w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich nagle się zaczęły pojawiać tłumaczenia migowe w telewizji. Tak nie do końca tak zrobione jak trzeba, ale zaczęły się pojawiać, żeby też dotrzeć do tej grupy. Ja
1: pamiętam, u Marka Jantowskiego kiedyś Właściciel czy założyciel grupy MIGAM i opowiadał o tym, że są dwa rodzaje języka młodych w Polsce. I przez długi czas to, ten język, który posługiwano się w telewizji, to był język, którego osoby głuche w ogóle nie rozumiały, nie?
0: Więc... Bo taki, taki był uczony. Tak, no nieprawdopodobnie. to takie robienie, robienie
1: trochę czegoś, dla, sztuka dla sztuki, nie? Na zasadzie, że jesteśmy politycznie poprawni no bo tutaj robimy i tłumaczymy, natomiast pewnie osoby, osoby których to nie dotyczyło, kiwały głową z a, a głosi nadal nie mogli, nie, nie mogli odbierać, nie korzystać z tego tak.
0: medium kultury. Ja pamiętam, jak organizowałem FAKAP.NET w Warszawie, zaprosiliśmy Iwonę Cichorz, która właśnie jest osobą głupą, natomiast jest osobą dosyć znaną publicznie. Dla mnie była bardzo znana z Pendoliną, bo jak jeździłem pociągiem i tam była ta, taka reklama, że właśnie PKP, ma tłumacza języka migowego a propos migam, to, to Iwona właśnie w tej reklamie występowała. Natomiast jest to też Miś Świata Głuchych, mm. jest to też aktorka znana z serialu w liczówce. Co ja chciałem powiedzieć? A, już wiem. No i tradycyjnie jest tak, że każde wystąpienie trwa mniej więcej 20 minut. Iwona opowiadała oczywiście przy pomocy tłumacza języka migowego, który pomagał w kontakcie z, ze słyszącą generalnie publicznością. Natomiast z, tego, z tych 20 minut zrobiła się prawie godzina, bo ludzie zaczęli potem wystąpienie wystąpieniu będą zadawać pytania, które odkrywały świat, którego oni na co dzień nie widzą. Odkrywały taki świat, w którym są emocje inaczej wyrażane niż to robią osoby słyszące: są pewne przeżycia, są pewne trudności, można tak powiedzieć, inne, obce nam ale takie, które też, też właśnie budzą różne, różne takie ciekawe emocje. Nie? Także aż za było po prostu przerwać, a dzisiaj jak o tym opowiadam, to czuję taki trochę aż bo to taki... Muszę to, to, więcej, to z tego jeszcze kiedyś.
1: Nie? To, jest, to jest bardzo fajny temat, bo ja zazwyczaj doświadczam go w taki mniej fajny sposób, bo um, poza tym, że ludzie sobie czegoś nie wyobrażają, to też bardzo często ludzie sobie wiele rzeczy wyobrażają mhm. na, temat, na temat osób niepełnosprawnych, i ja w swoim życiu się bardzo często spotykałem z tym, że e, mówiono dziś z moimi plecami albo mojej żonie e, o, o Boże, jak Ci współczuję, jak Ty musisz mieć ciężko, jak Ty musisz naprawdę rzeczy przy nim robić. A moja żona takie oczy mówiła, ale co przy nim robić, ja nie, nie rozumiem. nie no, pomagać mu na ale w czym pomagać, może już sam robi, ale nie my przestań. Ten, jak, jak, moje, jak moja babcia pochwaliła się w swoim bloku, że jej wnuk, ten, ten niepełnosprawny, ten na wózku zrobił prawo jazdy, to podobno wszyscy drzwi pozamykali i powiedzieli, no tak,
0: ta już w ogóle teraz zmarzywała, no, on prawo jazdy. Tomek, masz pewne sukcesy w pływaniu? Tak, tak. Znaczy dzisiaj, dzisiaj pewnie e, wynikałyby one
1: głównie z tego, że się na czy koja. No ale jak byłem troszkę młodszy i było mi trochę mniej, to, to tak zdarzało mi się, się pływać i to nawet z pewnymi sukcesami. No Właśnie nie pamiętam, jak
0: się ten tytuł nazwał.
1: A no to i żaden tytuł. Po prostu swego czasu przepłynąłem dosyć, dosyć dużo metrów w basenie. Okay. Mianowicie jeszcze za dzieciaka przepłynąłem dwa kilometry ciurkiem, co w tamtym czasie było rekordem świata w okay. pływaniu osób niepełnosprawnych. No i tyle. No tutaj W zasadzie wiesz, bardziej samemu, samemu jakby gdzieś tak wymyślony, bo tego nie ma, nie zrobił, nie, więc okay. zrobiliśmy, okay. więc nie umieszając, nie, umieszając, nie umieszając sobie, natomiast to, to, to było bardzo dawno temu, miłe wspomnienia, e, na pewno w jakiś sposób mnie zbudowało, uh -huh. w, tak, tak moją pewność siebie, e, no natomiast no, bardzo, bardzo do nadzieję Kwity kierowcy
0: rajdowego. Wyścigowego. Wyścigowego, przepraszam. Wyścigowego, wyścigowego, to jest
1: bardzo duża różnica. To jest bardzo duża różnica, którą bardzo niewiele osób jakby zna, zna i rozumie. Kierowca rajdowy to jest y, taki kierowca jak troszkę Kołowczyc. Okay. Czyli który jeździ w ostępach, w lesie, na drogach takich y, y, nieprzygotowanych do motorsportu, jeżeli można tak okay. powiedzieć. To, znaczy, to nie jest tor, gdzie jest asfalt, y, gdzie się wpętli. pętli. Y, y, okay. No, więc to jest jakby ta różnica. Nie? Jest kierowca wyścigowy i, Dobry. I, i rajdowy. Wyścigowy to właśnie oznacza, że jeździ, jeździ raczej na torach. Raczej ja Chociaż przyznam... niekoniecznie. Okej. Okay. Bo ja są się... też wyścigi
0: górskie, gdzie się jeździ, jeździ e, gdzieś tam po drogach takich cywilnych, no, ale to jest jednak istotna no. jedna różnica. Ja się przyznam, że ponieważ no, obracamy się w podobnym towarzystwie, to ja przez długi czas czytałem sobie przede wszystkim gdzieś, czy na Facebooku, powiem najczęściej na Facebooku. Czy, czy, czy w jakichś wypowiedziach, to ja chyba ze 3-4 lata potem, jak pierwszy raz o Tobie usłyszałem gdzieś tam Cię zobaczyłem, to się dowiedziałem, że w ogóle jesteś osobą niepełnosprawną. I dopóki tego nie wiedziałem... Znaczy, dalej mi to nie przeszkadza. Nie? Tak, może to brzydko zabrzmiało, ale myślę, że wiesz, o co chodzi. Jakby nie, 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 nie wpływało to na moją percepcję tego, co robisz. Nie wpływa dalej. Ale taki, zawsze się pojawia takie coś, mi się wydaje, że jak to, on to wszystko osiągnął, z taką osobą. Taka trochę myśl chyba osoby nie mającej zbyt dużo kontaktów jednak i zbyt dużej świadomości tego, jak, jak takie osoby żyją.
1: Myślę, że to... Ja to zawsze powtarzam, że ja tak naprawdę dobrą sprawę nie, ro, nie zrobiłem niczego, czego ludzie by nie robili, nie? No bo przepłynąć dwa kilometry czy, czy zrobić licencję kierowcy wściekłego, każdy może. Mhm. E, I jakby to, dlaczego ludzie tak się dziwią, to właśnie wynika z tego, że, no, że ja miałem jakby trochę naokoło musiałem troszeczkę robić, albo być może mi troszeczkę było trudniej zrobić. I, e, I tu dochodzimy znowu do kwestii wyobraźni, no bo ciężko jest sobie każdemu wyobrazić, jak to by było znaleźć się na jego miejscu, a co dopiero robić takie rzeczy. Więc to, to jest raz, a dwa zmienia się trochę perspektywa, no bo nagle moje problemy, w sensie mówię, czyjeś problemy, mm. zaczynają wyglądać inaczej, kiedy porównujemy sobie to do, do innych problemów, nie? Jakby nie, nie, nie moich. Nie wiem, czy większych, czy mniejszych. No to...
0: Przyznam się, że już dzisiaj nie mam takich myśli, że to, tego typu, tak, że budzi to moje zdziwienie, jak osoba, taka jak, jak, tak jak Iwo Nacichorz może osiągać pewne rzeczy, które wydawałoby się, że osoba niepełnosprawna nie może osiągnąć. Raz, myślę, że się tego po nauczyłem, poznając Was i, i wiele innych podobnych osób, a dwa, myślę, że też generalnie już ta świadomość tego, że jednak mamy takie czasy, że chociażby technika, która też Ciebie wspiera, pozwala ludziom y, na osiąganie pewnych rzeczy, które może nie wiem 50 lat temu, czy nawet 20 lat temu były niemożliwe.
1: Być może. Nie wiem, czy, nie wiem, czy zdziwienie jest właściwym, właściwym słowem, no bo to, jak, jak widzę, jakie rzeczy nie osiągałem, teraz osobnie są sprawne, to bliższy mi jest słowo podziw dla, dla, dla niektórych osób, które robią hmm. duże rzeczy. No, nie, właśnie nie wiem, czy zdziwienie to jest dobre. Coś się nie no, potrafi <śmiech> lepszego, lepszego wskazać, natomiast zdziwienie mi tu tak nie... nie... To też nie mam lepszego słowa, ale no, tak, tak po prostu się czułem. Ja Musiałem się... Kiedyś pewnie to można, można było dość zdziwienia, do zdziwienia też bo tak jak się zobaczyło też, nie wiem, osoby czarnoskórą na ulicy, nie, to człowiek był zdziwiony Oj, tak. 26 <głos> lat temu, nie? Kiedy, kiedy po raz pierwszy się widziało. Natomiast dzisiaj też to ciężko byłoby mówić o pewnym zdziwieniu i myślę, że podobnie jest z wami niepełnosprawnymi, bo tak jak e, osób, innych, e, innych, innego koloru skóry, innych narodowości jest więcej, takich na całe szczęście osób niepełnosprawnych i stracnej na ulicy Aha. z wielu względów pewnych. Z uwagi na poprawę ogólną statusu materialnego nas, nas wszystkich i z uwagi, z, uwagi, z uwagi na znikające bariery architektoniczne, które kiedyś już były w zasadzie wielkiej, nagminnej, i tak naprawdę bez pomocy innych osób nie można było wiele zrobić. A teraz, no ja nie przypominam sobie, kiedy ostatnio miałem jakieś takie istotne mm, trudności, problemy mm -hmm. związane z barierami architektonicznymi. Raczej na wybory mogłem teraz to mnie Kiedyś nie było normów. Kiedyś no. wybory przychodziły do mnie, to znaczy musiałem, chociaż komisja, komisyjnie w całym swoim majestacie, zejdzie po schodach do mnie i będę mógł, jak, jak praworządny obywatel, oddać głos na ścianie. To mi zawsze denerwowało, że nawet stolika. nie Wiedzieli, że, że, że jest osoba niepełnosprawna w tym okręgu i że chociażby mały stolik okay. mogli wstawić, zawsze musiałem głos, głos na ścianie oddawać i Aha, Strasznie okay. mnie denerwowało. Nie, nie, nie do końca, żebym ja
0: najpierw o co chodziło z tą ścianą. No
1: bo nie było dla miejsca. Tak, 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 tak rozumiem, to jeszcze A wiesz, nie na plecach. Wiesz, A teraz jeszcze te karty no, podczas ostatniego głosowania były malutkie, więc jeszcze ten, ale te z jak są wybory nie wiem, parlamentarne, to są takie solidne płachty, nie? więc poradzi tak, 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 sobie na tych ścianie. ja tam flipcharta
0: żadnego nie było, żeby to rozwieścić. <laughs> no, całe całe. książki. No dobra. Y bardzo wcześnie zacząłeś swoją przygodę z biznesem, To pewnie nie swoim, ale rodzinnym. Trochę tak, tak pasywnie tak. chyba bardziej. Tak, jak, 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 jak
1: wszystkim od, od dzieciństwa i tą dobrą energią i dobrą energią i e, jakby tą wiarą w, w, to, że, że, w to, że się jest niepełnosprawny e, to nie jest problem. Nasiąkałem, tak, tak nie można powiedzieć, że biznesem nasiąkałem, e, bo mój tata Myślę, że w dużej mierze przez to, że się urodziłem, tak jak się urodziłem, bardzo mocno w biznes poszedł. To znaczy, że to w, pewnym, w pewnym sensie podejrzewam, że była dla niego droga ucieczki. Ktoś nazywa to parcecholizmem. No, on się po w ten sposób odnajdywał, mówiąc, że wiedział, że będzie musiał jakby zapewnić swojej rodzinie odpowiedni byt, a z uwagi na to, że ma niepełnosprawnego syna, ten byt będzie musiał być pewnie jeszcze droższy, jeszcze bardziej specyficzny, nie? No, bo nagle mieszkanie na którymś piętrze już nie było czymś okej, okay, no bo wiadomo, że za chwilkę będzie jakiś wózek, będzie potrzeba poruszania się. No więc ojciec bardzo szybko poszedł, poszedł biznes jeszcze w zasadzie przed zmianą ustrojową. Zaczął się tą przedsiębiorczością, przedsiębiorczością wykazywać, zakładając między pierwszy parking w Polsce. To też, też zabawna historia, bo nie wiedzieli w, w tamtym czasie jak go opodatkować. W związku z czym wymyślili, że za każde miejsce parkingowe będą liczyć jak za podatek, jako łóżka w hotelu. Okay. <śmiech> więc więc no myślę, że uwiat ta takich historii musimy dużo mnóstwo opowiadać. No i ja obserwowałem sobie, jak, jak on działa. Przez wiele lat zresztą mając jako dziecko do niego wiele pretensji. No bo to co dzisiaj rozumiem, a co wtedy nie rozumiałem i to, już, co jakby było pierwszą lekcją yy, biznesu i tego, co jest z tym związane, to to, że dla, w biznesie trzeba się bardzo mocno poświęcić, zaangażować w to, żeby, żeby ten biznes robić, Jeżeli chcemy mieć coś swojego, to może się wydawać, że to jest coś miłego i fajnego, coś, co będzie jakby pracowało, tak pewien samograj, a my będziemy lepiej niż na tacie, natomiast zazwyczaj, przynajmniej przez pewien czas, to oznacza coś zupełnie odwrotnego. To oznacza bardzo ciężką pracę i mnóstwo rzeczy. i tak było w mojego taty. E, widywaliśmy go jako ja i moje rodzeństwo bardzo rzadko. E, często było tak, że jeździł e, do jednej firmy, czekaliśmy do niego po, do późnego wieczora. E, miał, mieliśmy się z nim zobaczyć. No przyjechał, tata będzie rano. Okej, idziemy spać, ma no się widzi. się że już nie ma. Nie, że nie, że nie przyjechał, tylko przyjechał. Chwilę pospał, spakował się, przypakował jechał znowu gdzieś tam w trasę, nie? więc takich, takich wspomnień mam, mam sporo. No jedną z pierwszych rzeczy, jakie sobie obiecałem, to jest to, że w mojej rodzinie tak nie będzie. Myślę, że w ogóle mamy, jako, jako młodzi ludzie, jak wzrastamy, to a propos uczynienia się na czyich błędach, to obserwując, jak działają nasi rodzice i to, z czym się nie zgadamy, nie zgadzamy, to bardzo często mówimy sobie, że ja tak robić nie będę. Najczęściej, najczęściej to są tylko takie, taka czcza gadanina, bo pewnie większość z nas i tak powiela te, te błędy, które. Które, to które robili nasi rodzice. Natomiast Marcin Prokop w wywiadzie o Wojtkach Herry powiedział coś, co mi tak mega, mega za w serce, bo jest mi bardzo bliski, jako tak staram się robić, pewnie nie do mi wychodzi, ale staram się. Mianowicie powiedział, że on dla swoich dzieci stara się być tam. Czyli jeżeli widział u swoich rodziców coś, co mu nie odpowiadało, to stawia tamę i stara się na swoje dzieci tego nie przynosić, żeby tego nie multiplikować. Nie? Bo wiadomo, że jeżeli on ma na to dwójkę dzieci, to ta dwójka dzieci miała kolejną dwójkę, nagle się okazuje, że te błędy, dwójka naszych rodziców są zmultiplikowane na ileś tamnaście osób z kolejnych pokoleń, nie? więc to jest strasznie słabe. więc bardzo mocno staram się, to jest cholernie trudne, szczególnie w przypadku prowadzenia czegoś własnego, tym bardziej, że z tą równowagą w, w życiu w biznesie, chyba nie zawsze jest tak, że wiecie, 8 godzin śpimy, 8 godzin jestem w pracy i 8 godzin jestem z rodziną. No, czasami trzeba spać mniej, czasami trzeba być z więcej w pracy, czasami w danego dany, dany dnia zarządzają się jest naszy mniej, natomiast myślę, że to też nie można liczyć tylko godzinami, ale też jakością tego spędzone, spędzonego czasu. No i gdzieś tam bardziej pewnie intuicyjnie niż matematycznie staram się tą równowagę zachowywać. No. Mam nadzieję, że wychodzi mi to nieźle, natomiast no, to pewnie moje dzieci ocenią
0: tak to, jak to było. Nie tak samo jak my ocenialiśmy y, moich, moich rodziców. COVID trochę pomógł w tych relacjach rodzinnych, bo więcej w domu byliśmy. <grym> tak no, ja, ja nie mogę mówić za
1: wszystkich. Jak, jak obserwowałem się tam Facebooka, to podejrzewam, że jedno małżeństwo się przez COVID rozpadło. Nie? No, podobno liczba rozwodów wzrosła. Widziałem, widziałem całkiem fajne memy, wiesz, jak na przykład drugi tydzień kwarantanny, e, wiem już jak mój domownic ma imię. <grym> nie, no, ja na początku no, bardzo ciężko mi się pracowało. E, jeżeli znowu do COVID wróciliśmy, bo Synek przychodził, półkał drzwi wisiał na ta ta. ta Bo po jakimś czasie się przyzwyczaił, ja też już się trochę wdrożyłem za, za, za tych nowych warunków i, i było lepiej. No, natomiast no, ten czas z rodziną to, że można było wyjść i zaraz gdzieś na spacer, czy no, jakoś ten
0: czas spędzać no, no, inaczej, no na pewno był fajny. Trochę, trochę takich sprzecznych sygnałów mieliśmy w trakcie COVID, bo z jednej strony jednak ludzie. Y mając świadomość, że dużo osób pracuje z domu, to podchodziło, podchodziło z dystansem do tego, co się mogło wydarzyć, typu właśnie, że dziecko ci nagle wejdzie do pokoju albo kot skoczy przed kamerkę w trakcie jakiejś konferencji. Mm. Natomiast z drugiej strony no też to było trochę takie, że jesteś w domu, a niby cię nie ma. Z kolei śmieszyły mnie takie parady pod tytułem Umów się z dzieckiem, zwłaszcza takim czteroletnim, że mhm. od, tej, od tej godziny to tatuś czy się mhm. No To takie trochę nierealne.
1: Znaczy, w ogóle w tamtym czasie był wysyp webinarów, wszyscy nagle wiesz, że. Wszyscy nagle nie możemy działać tak, jak działać do tej pory, więc robimy coś. To co pierwsze, to podpalam tam live na Facebooku i robię, robię webinary. Dziś, eee, bo ja też tak robię. Tak, dalej te, te webinary, które mi najbardziej nerwały, że nawet wprost, wprost na Facebooku napisałem, że na, na, najlepiej będzie mi się pracowało w, w home office, kiedy nie będę zbywany propozycjami webinarów, jak pracowałeś się na home office. Nie? Tak. No Bo to po prostu no, każdy, każdy trzeba musi to samemu samemu. Każdy ma inne warunki. Ja w domu miałem dedykowany pokój, gdzie mogłem się zamknąć i jakby to była no. moja przyszłość do pracy. Ale nie każdy tak ma. Bo moja żona jak m, musiała coś załatwić. Dzwoniła czy do banku, czy do bank, jakiejś innej tego, podobnej instytucji, no to e, rozmawiała z panią, która starała się być turbo profesjonalna i, e, i oczywiście wiesz, cenny sznyt taki korporacyjny zachowywała, ale tam było słychać, że dziecko ją ciągnie, że mama, mama piski, jakieś krzyki, tak, tak. także no, biedna była, no ale no to, to pokazywało, że nie każdy miał takie same warunki, i w związku z czym tym te webinary, no,
0: były mniej lub bardziej skrojone pod potrzeby uh -huh. ludzi. No, ja akurat nie miałem jak pracować zdalnie, czy jak pracować z domu, tylko trochę inny temat związany z, z zagrożeniem utraty pracy, bo no, To były, myślę, że są realne problemy, nie? bo te
1: trzy miesiące takiego okresu ochronnego minęły i to po LinkedInie na przykład widać, nie? że sporo
0: osób straciło pracę. Tak, tak no, dlatego zaprosiłem parę osób, żeby opowiadać jak sobie radzić po prostu w różnych kontekstach w takiej sytuacji, ale nie o tym po razy tutaj mówimy. Wróćmy do rzeczy Tak.
1: Za całą swoją pierwszą
0: działalność.
1: Nie, w zasadzie dzisiejszej byliśmy.
0: A, tak, zasadzie,
1: bo ja mówiłem o tym, w zasadzie czego się nauczyłem. I, a, a pierwszą z rzeczy, obserwując mojego ojca, nauczyłem się, że, że ta równowaga zazwyczaj jest zaburzona i że ja tak nie chcę. Natomiast to, co było mega takim head startem, nie? powiedzieć, przy pewnego rodzaju przywilejem, to jest to, że ja obserwowałem, jak to w praktyce wygląda. Nie? Wiele rzeczy się uczyłem, jako latek masę umów dla ojca, pisałem się tam czynami w w ten sposób, nie, nie raz do pierwszej, drugiej w nocy było tak, że ojciec przyszedł przyjrzał o dwudziestej, musimy to zrobić, bo na rano mam to, to i to, więc e, zresztą tam jakiś stos st 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 dokumentów e, musiałem tworzyć. Jako dzieciak jeszcze. Pamiętam, że z datą jeździłem na walne zgromadzenia. Pewnie dziecko przycięte nawet nie wiedziało, co to jest walne zgromadzenie. Nie? A ja gdzieś tam z bóg sobie siedziałem, to że musiał być pewnym, nie wiem, albo śmiesznym, albo pewnym skomfortem dla, tej, dla, tej, dla osób, które brało udział w, w tych walnych. No bo to pewnie jest codzienne nie, zjawisko, że tam synek sobie siedzi pod ścianą i obserwuje. A ja często jeszcze miałem coś do powiedzenia okay. i za potem mi się dostawało. No, i to, to był tak duży zastrzyk wiedzy, że po jak ta studia poszedła do zarządzania, to się okazało, że y, jestem tak kolejny i znudzony, że do końca tych studiów
0: zajęło mi 7 lat. Y, Okej. Okay. Ale tak. nie pogóreś mojego lekarza. 20. Opa. <grytanie> <Szabu. grytanie> Ja nie, nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko
1: żeby, no bo w sumie nie, nie, nie było się... Chwale, szczęśliwie jestem, jestem z tego, że końcu to skończyłem, mimo, mimo e, pewnego takiego braku chod. Bardziej że to się jeszcze potem no, z, z, powiązało z tym, że też do wniosku, że ta sprawa, ten, to, co kiedyś mi wpajano, rodzice mówili, że ten tytuł naukowy, magisterski takie ważne, że będziesz kimś, jak będziesz miał, ten, no, to potem zobaczyłem, że taką sprawę to no, nic nie znaczy. To znaczy że, może źle powiedziane. że to nie, nie musi nie, musi, nie, nie znaczyć. Nie? że... Musi być tym elementem tak, przesądzającym. Absolutnie. Że można odnieść sukces, nie mając formalnego wykształcenia, uh -huh. a będąc młodym człowiekiem, i można zmarnować sobie życie, będąc nie wiem, doktorem czy profesorem. Nie? Więc mm. doszedłem do wniosku, że to nie jest tak, jak, tak jak mi mówiono. No ale yy, tytuł magistra udało się zdobyć, więc, więc yy, gdzieś tam koniec końców jestem zadowolony siebie, przede wszystkim z tego, że to w końcu zrobiłem się zmobilizowałem. Pamiętam, że jak wróciłem na studia, to już wtedy byłem po ślubie, czy nie pamiętam, mojej obecnej żonie zakomunikowałem pierwszy przyjdzie do domu, czy w powieściu że właśnie wszedłem, zapisałem się znowu, zrobiłem te, dużo No Więc ten ogrom wiedzy to jest coś, czego większość ludzi nie ma, Nie musi się uczyć, jakieś tam to z tym nasiąkałem, co znowu nie miało przesądzić wcale o tam sukcesem bo pierwsze moje próby biznesowe okazywały się strasznym, strasznym fiaskiem. To było takim pierwszym twoim biznesem? I porażką. Pierwszy biznes, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, bo zdaję sobie sprawę, że jak ktoś usłyszy, to teraz powiem, to, to, to pomyślcie sobie, no, no tak, no, nowy chłopiec. Pierwszy biznes dostałem odpady. Mhm. Na 18 urodziny dostałem biznes, który produkował okna, Oczywiście to jest trochę dużo powiedziane. No, bo to się wiązało po prostu z tym, że gdzieś tam y, zostały na mnie przypisane, przypisane udziały w spółce. Ja tą firmą nie, ani aktywnie zarządzałem, ani w zasadzie nie, nie, nic nią nie robiłem. Ona, ona sobie była i y, y, pierwsza lekcja, tu w zasadzie wiele lekcji było. No, bo y, ten biznes plajtował. Y, firma zbankrutowała. Y, nie ma tutaj mojego błędu jako takiego. Ponieważ e, firma są dlatego, że z, z, pokusiła się, połaciła się na zbyt duży kontrakt. E, to była firma, tak jak mówiłem, która okna. Związała się z jednym z dużych deweloperów, takim, z większych deweloperów trójmiejskich. E, bardzo duży kontrakt, który mógł albo firmę wystrzelić w kosmos, albo ją zupełnie położyć. E, no i okazało się, że kontrakt był źle podpisany, bo były tam e, takie punkty, które. Sprawiały, że można było podważyć jakość okien. Aha. No i kiedy już wszystkie okna były na, na, na tej dużej inwestycji zainstalowane, zebrała się komisja, posprawdzali, okazało się, że znaleźli jakieś tam odstępstwa od tego, co w kontrakcie było zapisane. Okay. Nie zapłacili no i e, z, tych dwóch, z tych dwóch opcji w górę albo w dół okazało się, że, że e, firma zbankrutowała. No i to co, ja, to, co najlepiej w tym czasie pamiętam, to to, że. Potem musiałem dwa czy trzykrotnie się na policji tłumaczyć, okay. że to nie ja zarządzałem, że tylko byłem udziałowcem. Policja w by ogóle też jest Nie ma w Polsce w ogóle e, świadomości i wiedzy? E, jaka jest różnica między tym, kto ma, e, tym, kto ma udziały w jakiejś filmie, a tym, kto, kto nie zarządza? nie rozumieją tego, że odpowiedzialność jest po stronie osób, które zarządzają, a nie które są udziałami. nas no tak naprawdę to ty byłeś też poszkodowany w no. tym momencie? Nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast nikt, nikt, tego, nikt tego, policja tego nie rozumiała, może tak powiem. No I bardzo wiele czasu mi zajęło edukowanie panów policjantów, jaka jest rola udziałowca, jaka jest rola osób zarządzających. No bo to, to te osoby zarządzające i decyzje, jakie w tamtym czasie podejmowały, sprawiły, że no nie ma mojego prezentu <grybujesz> na, 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 na osiemnastkę. I jak się zastanawiałem, przygotowując tej rozmowy, bo no, nie rozmawia się często o swoich porażkach, nie? Zazwyczaj mówimy o tym, co, co, co dobre. Ja nawet czasami używam takiego sformułowania, którego ludzi które tam usłyszałem, że media społecznościowe to jest takie miejsce, w którym ludzie porównują, przyjąć wystawę do swojego zaplecza. Nie? czyli wiesz, ludzie okay. pokazują swoje srebra rodowe, wszystko co na najlepsze. A my obserwując to mówimy, no tak, a ja mieszkam w takim domu, mam takie problemy i tak dalej, co jest w tej części No bo widzimy tylko jakiś tam ułamek tego czegoś, co ktoś nam chce pokazać. No i bardzo fajnie jest ten cykl twoich rozmów, kiedy m, m, może nie zmuszasz, ale zapraszasz gości. Jeszcze, jeszcze nikt nie, bo tu się <grym> zmuszał.
0: Nie, <grym> wiesz, nie reklamował, że powiedzieć, że teraz dokręcasz,
1: nie? No, ale jak już wszyscy wiedzą, że nie ma łyś w kolano, <grym tak? <grym nie ma co, do, nie, nie ma co Nie, no jest jakie wnioski z tych porażek czy tych takich biznesowych wpadek płynęły? Doszedłem do wniosku, że w tym wypadku prawdopodobnie pojawiła się u mnie pewna awersja do ryzyka. Mhm. Ja byłem świadomy, dlaczego firma się przewaliła, i awersja do ryzyka może trochę dużo powiedziane, bo ja. Odrobinkę lubię ryzyko, natomiast na przykład w porównaniu do mojego ojca, który będąc już osobą w pewnym wieku, w statecznym wieku, powinien być raczej tym, który jest bardziej zachowawczy, bo to ja w porównaniu do niego to jestem hamulcowy. Okay. On o wiele bardziej jakby, lubi ryzyko i o wiele więcej stanie położyć na szali. Ja, ja tak mi się wydaje, że właśnie po tamtych wydarzeniach raczej więcej usiądę, policzę, zastanowię się, podumam, pewnie wiele okazji przez to też stracę, natomiast po raz kolejny czegoś tak dużego i istotnego nie chciałbym stracić, mm. bo to była całkiem, całkiem spora firma i myślę, że, no, że szko dużo szkoda, że, że stało się tak, jak się stało.
0: Rozumiem, że to nie ty pisałeś tam tą umowę? Nie 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 nie, nie, nie,
1: nie, 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 ja tam żadnej umowy nie napisałem. Ale do tej firmy to gdzieś tam to zupełnie, okay. zupełnie innych, nie, nie, to nie ja
0: pisałem. No, się jak mówiłeś, że pisywałeś takie rzeczy. Tak, tak, ale rozumiem. Tak, tak, tak. no, nie, nie ten kaliber, no to
1: okay. nawet, nawet jak dzisiaj podpisujemy jakieś umowy z dużymi, dużymi spółkami, no to jak są naprawdę poważne umowy, to Mniejsze umowy robię sam, natomiast większe umowy zażyć do prawnika trzeba oddać. Bo Im więcej gdzieś tam tych punktów, paragrafów jest, tym większa też. szansa, że coś umknie, a te, te drobiazgi nieraz
0: trafiają być naj, najistotniejsze. Tak, to też pamiętam z czasów Fuck Up gdzie właśnie parę historii związanych było z tym, że ktoś nie podpisał go umowę, bo się dogadał na gębę. I to nie to, że, że został przez kogoś wykiwany, tylko na przykład zmieniła się osoba w firmie, z którą się wcześniej porozumiewał, teraz pojawiła się inna i ta inna powiedziała, więc nie wiem. Zupełnie uczciwie, zupełnie szczerze, kontakt sobie gdzieś tam poszedł.
1: Jest to pewien problem, aczkolwiek a propos ludzkiego prowadzenia biznesu, ja sobie mega, mega cenię i mega chwale nawet takie umowy, które są zawarte na słowo i które, za którymi stoi jakby nazwisko i nazwiskiem się, się ręczy, to jest takie dosyć staromodne, natomiast wydaje mi się, że życzyłbym sobie, żeby tak świat mógł wyglądać i żeby duże, duże umowy tak, tak zawierane być mogły. I często tak się słyszy, że na, na naprawdę dużym, wysokim poziomie podobno ta ilość papierów maleje, jest, jest mniejsza niż, niż na, na tych średnich czy, czy, czy dużych biznesach. Naprawdę, naprawdę wielkie persony tego świata biznesowego potrafią zawierać fantastycznie uh -huh. duże, duże umowy na, na uściskłonnym dłoni
0: po prostu. Nie? Tylko słyszałem, że później jest taki tekst, że teraz w twojej prawnicy spotkają się z moimi prawnikami i to podpiszą. <laughs> nie wiem, czy to z filmu, czy z ale Pe
1: pewnie, pewnie tak jest, aczkolwiek... Y Będę chciał też powiedzieć o tym człowieku, którego kiedyś spotkałem. Bardzo mądry facet z Doliny Krzymowej powiedział mi kiedyś, że jak decydują się wesprzeć kogoś, czyli anioł biznesu decyduje się przekazać pieniądze jakiemuś startupowi, to bardzo często wygląda to w ten sposób, że maglują go, maglują, maglują. Jak już podejmą, podejmą decyzję, dobra to idź tam, idź do tego, tam coś podpisz. I oni ci tę kasę płacą, powiesz gdzie, jak. E, więc jak już się przejdzie ten cały magil i się na się okazuje że e, już sam deal to jest e, naprawdę nie, nie, nie
0: jest taka wielka sprawa, więc, więc, więc fajnie. Da się, da się. Wiem, że da się, bo też bardzo często zdarza mi się tak, że umawiam się na słowo z kimś i bardzo rzadko się zawodzę, jak mi się czasami pytają, czy się nie boję tam zaufać nawet komuś, zupełnie świeżo spotkanemu, no to mówię, że na razie póki co bilans zysków i strat jest korzystne dla mnie. Tak? To żana mnie często
1: strofuje, że, że jestem zbyt, zbyt ufny, i zbyt zbyt dobry i tak dalej, jeżeli powinien mi twardą dupę i tak dalej, ale. E, jeszcze, jeszcze chcę i wolę się kilka razy przyjechać. Nie no w ogóle tak niż. niż, niż inaczej. Wracając okay. do Twoich biznesów. Tak. Co było. Po potem kolejnym, kolejnym moim był pomysł na. Na import elektroniki, tak można ogólnie powiedzieć, ze Stanów. To był czas, kiedy dolar zjechał do 2 zł. Gdzieś tam około
0: 2007-2008 roku. 2008 wrzesień 2018 ostatnio jakoś stanowisko, które widziałem walutową. Dolar po tyle był. dobrze mówię? No, tak, to to tak, był ten tak, czas, tak. tak. No, pamiętam, że było 2 zł. I... 2,18 sprawdźcie, jest
1: ja swój samochód w tym czasie kupowałem ze Stanów, od 2 złotych za, za, za dola, więc och, to był wspaniały czas. No, nie, nie, nie to, co dzisiaj po 4 złotych. No i sobie wykombinowałem wtedy, że skoro dolar, dolar taki tani, to aż się prosi, nie już coś ściągać. No i zabrałem się do, do, do tego biznesu i zabrałem się od dupy strony bo przede wszystkim skupiłem się na, na marketingu, robiłem strony, wizytówki, okay. a w międzyczasie oczywiście jakieś Znam, rozmowy. To. Tak, Znam to. tak, rozmowy oczywiście jakieś tam trwały, tam się dogadywałem. I w zasadzie historia, long story short nie można powiedzieć, nie, bo koniec końców potem przyszedł kryzys w 2008 roku, ten głęboki. Waluta zupełnie zmieniła się. Okazało się, że to, co liczyłem na kursie po dwa złote, to potem nie ma racji bytu, bo ceny w Polsce nie za tym, to, to w ogóle jest do dupy. To wszystko, co miałem podpisywane, to jest w ogóle ze wszyscy kandy pobić, No i skończyło się jakąś tam stratą finansową i zawiedzionymi oczekiwaniami. Na szczęście, i tak dużymi, jak w przypadku tego kolejnego biznesu. Kolejnym biznesem, kolejną porażką, no w zasadzie nie, obiecałem, że będę mówił o jakichś lekcjach, yy, właśnie które, których się nauczyłem z tych kolejnych porażek. Yy, no i w tamtym przypadku obiecałem sobie, że już nigdy więcej nie zabiorę się właśnie najpierw od, wiesz, od, od marketingu, od tego, że to wszystko pięknie wyglądało, tylko najpierw skupię się na samym mięsie, na tym, żeby to przede wszystkim wdrożyć, żeby to zaczęło działać, bo, no bo okazji sama potem uciekają. Nie? No i ja to zapisałem sobie od dupy strony, nie? Że, że już nigdy więcej od dupy strony, że, że to nie był dobry kierunek. Kolejną porażką, jaką zaliczyłem, było studio, które w sumie nie wiedziałem, czy, czego, co to studio ma programować. sobie, miałem takie marzenie, że nie znałem tutaj Ciebie jeszcze. Jakbym ci, znał, to przynajmniej musieli Ciebie poradzić. Miałem marzenie, żeby robić gry, robić jakieś aplikacje, to był taki bardzo gorący, gorący czas, bo wtedy mobile wchodził. W zasadzie niewiele jeszcze było, a, a głowa była pełna pomysłów. i no, Ambicje miałem bardzo, bardzo duże. Miałem pomysł na kilka własnych aplikacji, się konsultowałem ze szwagrem, który w interu pracuje. Wszystko wyglądało rewelacyjnie. Zrobiłem biznesplan, założyłem firmę, pozyskałem finansowanie w postaci kredytowania co też nie jest nie najlepszym pomysłem na, na sam początek, jeżeli naprawdę nie jesteśmy mega, mega pewni, czy to, to chcemy robić, wypali. a tutaj nie mogłem, nie mogłem mm. w tym wypadku być, być pewien. E, I Największy błąd polega na tym, że się na tym wspólnie nie znałem. Nie miałem w ogóle pojęcia o tym, co to znaczy programować. Nie potrafiłem nawet jednego znaku postawić w jakimkolwiek kodzie. Znajomości miałem takie, jakie miałem, gdzieś tam kogoś znałem. Zacząłem jakieś konferencje jeździć branżowe. Gdzieś tam właśnie w Warszawie, nawet przed spotkaniu zorganizowaliśmy jakieś konferencje dla twórców gier były. Gdzieś tam poznałem ludzi, popytywałem. trochę zacząłem mieć tak, wiesz... wydawało mi się, że czuję jakieś nosem. Ee, zacząłem coś tam robić, ee, pierwsze zlecenia dałem, muszę, znaczy, krótko mówiąc, zaczęło pieniądze płynąć no. o, ode mnie do, do, do innych. No i się bardzo szybko okazało, że to jest bardzo drogi biznes, to znaczy, że programiści sobie winszują za swoją pracę bardzo dużo, graficy winszują sobie bardzo dużo. No i efekt był taki, że Finansowanie, kredytowanie się skończyło, a pieniądze dalej nie, nie, nie zaczęły płynąć no i skończyło się tym, że kredyt, kredyt za, za tę konkretną przykładę spłacam do dzisiaj okay. i z, z rzeczą, którą sobie zapisałem w tym wypadku, to jest coś, co chyba też Warren Buffett mówi, że on nie wchodzi w że ten biznes, którego nie, nie zna i nie rozumie. No i Rzeczą, którą sobie solidnie obiecałem, to jest to, że nigdy już więcej ani złudówki nie będę wkładał w coś, co, czego nie zrozumiem przede wszystkim. Mhm. Bo jeżeli zrozumiem, jak to działa i dlaczego tak to działa, to mogę mniej lub bardziej intuicyjnie lub świadomie podjąć decyzję. Natomiast tutaj to, 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 to było znowu działanie bardziej serce niż rozumieć,
0: rozumiem. Nie? Wydawało mi się, że to jest... To, jest, to, jest to było to... tak, że usłyszałeś, że to jest dochodowy biznes, że na tym można zarobić? Czy, czy coś nie, nie my, było... mnie to po prostu rajcowało. Wydawało mi się,
1: że to, że to będzie mega. Nie? Już, mówię, to bardziej, bardziej serce i wyobraźnia tu pracowała. Wydawało mi się, że jak się później zaangażuję i położy i serducho i pieniądze, no to coś z tego e,
0: musi być. No, ja to... też, też miałem taką trochę przygodę, podob trochę podobną. Zainwestowałem kiedyś trochę posiadanych pieniędzy na giełdzie i akurat był taki czas, że wszystko rosło, rosło, rosło. I oczywiście człowiek się tu nie interesował, ale czas, cały czas widział nagłówki. Młody człowiek wiąza tak, że tam można zarobić. Więc trochę coś w to zainwestowałem, po czym wszystko zaczęło spadać, spadać. Nie, więc popełniłem drugi błąd, bo wycofałem te pieniądze. Nie? No, natomiast jakbym poczekał, poczekał nie, nie rok, tylko poczekał za 3-4 lata, to miałbym 5 razy tyle co na początku, bo oczywiście potem był dołek. Przypomniałem się taka historia, bo powiedziałeś, że nie wchodzisz w biznes. który no, na biurki, o Warrena żeby nie wchodzić w biznesu, który się nie rozumie. I, i to wtedy właśnie, to, to była ta sama sytuacja. Tak? Ja po prostu nie wiedziałem. To mnie nauczyło, że tego typu specyficznych rzeczy, zwłaszcza związanych z finansami, jak nie rozumiem, jak to działa, jak nie mam czasu, żeby zwłaszcza przy takich rzeczach jak giełda się pokręcić, bo to trzeba być aktywny. Tak? To, to takie ładowanie pieniędzy, to trzeba zrobić na długi okres czasu. A jeżeli ja chciałem szybko się wzbogacić, to trzeba było jednak bardziej aktywnie zadziałać. Ale też dzisiaj jak ktoś mnie na przykład się pyta z racji tego, że pracowałem wiele lat bankowości o, o jakieś kredyty hipoteczne z warunkami, bo oni nie rozumieją, co a agent, to zawsze mówią że jak ty nie rozumiesz, co tłumaczy człowiek, który chce Ci dać kredyt, to ty nie bierz tego kredytu po prostu, tak? Przy szczególności, to się może okazać, że to nie, niekoniecznie jest kredyt, tylko jakieś tam jeszcze instrumenty powiązane. Tak? Dokładnie. Więc... Już teraz trochę lepiej, bo już nie ma, nie ma takich możliwości. Michał Szafrański dobra robota robi. To, to też, ale z drugiej strony też należy pamiętać, że regulatorzy tutaj w trazie przyczyni do tego, że takie produkty poznikały. Ale faktycznie, nie znasz się na czymś, nie bierz się za to. Albo przynajmniej znajdź sobie kogoś, kto się na tym znaj, to będzie tym bezpośrednio zarządzał mhm, Tak, zdecydowanie. No i e,
1: jest jakaś taka chyba ograniczona ilość porażek, które, e, które mo, można przyjąć, a które gdzieś tam nie podkopują wiary siebie. E, I po, po, po kolejnym tam dołku i, i finansowym i emocjonalnym, i bo to jakoś trzeba udźwignąć, mm. e, miałem bardzo trudny rok. To był taki, taki czas, e, to jeszcze początki mojego małżeństwa były, e, kiedy byłem w takim mega głębokim dołku i nie wiedziałem jak się za bardzo z tego wykopać, nic nie robiłem przez, przez, przez kilka miesięcy, yy, nikt tego nie zdiagnozował, ale podejrzewam, że, że, że być może w depresja w tym czasie było, no, bo to było takie, że w zasadzie nic się nie chciało, mm -hmm. wszystko było takie byle jakie. Yy, I pamiętam, jak na to trafiłem, ale dowiedziałem się, że w Gdańsku w inkubatorze Starter będzie facet, który się nazywa Fadi Biszara. I z racji tego, że to było bardzo bliskie temu, co jeszcze niedawna chciałem robić, był facet, który w tamtym czasie, być może dzisiaj też się zajmuje, był takim hubem między ludźmi, którzy mają pieniądze, a ludźmi, którzy mają biznes, którzy tych pieniędzy potrzebują. I on przeprowadzał selekcję spośród grona bo do, do, do wzięcia pieniędzy z, z cała ta, jest, jest cała masa. Nie? I w związku z czym on się zajmował weryfikacją tych, którzy mają nie tylko pomysł, ale też wiedzą, jak go wdrożyć, jak ten pomysł wprowadzić w życie. Weryfikował ich, sprawdzał, jakie mają kompetencje, jaką mają historię. I jeżeli uznawał, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, to albo od razu ich łączył z aniołami biznesu, Albo zapraszał ich do siebie do, się chyba nazywało Black Box. Miał taki dom, gdzie, który mógł pomieścić kilkanaście osób, gdzie na przykład firmy osoby, które miały, programowały, miały jakieś tam firmy takie najczęściej jednoosobowe, mogły bez zobowiązań, pracować, skupić się na rozwijaniu swojego biznesu. On im dawał to takie początkowe wsparcie. Mieli e, przestrzeń, taką gdzie też kreatywnie mogli się rozwijać, bo mieli inne osoby, które miały ten podobny mindset. No i e, to było takie miejsce, gdzie te osoby wzrastały. No i e, to. Dla mnie to było coś nieprawdopodobnego w tamtym czasie, no, bo gość, który ma dostęp do, do multimilionerów, jednocześnie styczność z takimi super osobami, mówię, muszę go posłuchać za bardzo, co ma do, do powiedzenia. I wykład był dosyć długi. Facet był, mówił, mówił bardzo ciekawie, mówił wiele bardzo mądrych rzeczy. Natomiast to w zasadzie jedna, jedna rzecz, którą ja zapamiętałem z tego całego jego wykładu, która w zasadzie pozwoliła mi się odbić mentalnie po, po tamtym trudnym dla mnie czasie. To było to, jak jego spojrzenie na. Jego spojrzenie na nasze spojrzenie na porażkę. Okay. To znaczy, on mówi: Wy w Europie, szczególnie we wschodniej Europie, zupełnie inaczej patrzycie na to, jak się rzuciło, nosi porażkę i co to oznacza. U Was, jak ktoś odniesie porażkę, to jest skończony. On przegrał, to jest loser. On mówi: U nas, jak ktoś odnosi porażkę, to jest doświadczony. On ma bagaż, to jest coś, co, co, co go buduje. I jeżeli ktoś do mnie przychodzi mówi, że chce pieniądze, ja go pytam, czy ty już coś w życiu robiłeś? I on mówi, nie, to jest w ogóle pierwszy pomysł, ale super, bo mam ten. Mówi, zazwyczaj 90 ileś tam procent osób nie otrzymuje tego pieniędzy. Oni nie mają doświadczenia, oni się nie potknęli, w mm. związku z czym oni nie mieli okazji nauczyć się na, na swoich błędach i swoich porażkach. Natomiast jeżeli słyszę, że ktoś mówi tak, no raz mi nie wypaliło ten pomysł, ale usprawniłem to drugi raz, było lepiej, ale nadal nie wypaliło, a teraz mam to, to, to. On mówi, Dla mnie to jest o wiele bardziej wiarygodna osoba, ponieważ ona wie, co skipszyła, mhm. więc jest o wiele większa szansa, że po raz kolejny tego samego bandu nie zrobił. Eee, I to było bardzo... Yy, takie... Yy, to jakby się kłopą zimnej wody, nie? Tak pozytywnie mhm. tego... Tego, tego znaczeniu, zwrotu znaczeniu, bo to tworzyło oczy, nie? że faktycznie, kurczę, no przecież to nie jest żaden, żaden stygmat, można y, robić coś dobrego, można, że, też nie, nie wpływa na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Nie? Można, można być dobrym człowiekiem i dalej podnieść i dalej robić swoje. I to było mega, mega otwierające i y, z, zawsze będę słowa Fadiego powtarzał, bo wydaje mi się, że to jest rzecz, której Należy powtarzać, nie? bo u nas w Polsce ludzie często boją się biznes, bo się boją porażki. Nie? Bo mówią, że no, co, 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 co jeżeli mi się nie uda. Jak nie? No, się nie uda? To się nie uda, no nic więcej. To nie znacza najczęściej e, końca życia. To bardziej są dzisiaj e, instrumenty takie, jak w tamtym czasie nie były. Nie? Włącznie z. Upadłością osobistą, nie? <głosy> już idąc w zupełnie, zupełnie czarne, czarne zakamarki. No, ale jest to dziś jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, nie? Który, o którym myśląc, można sobie tak rzecz poukładać, żeby, żeby to ryzyko podejmować. A podejmować
0: na pewno Tak, Patrząc z perspektywy jakichś 30 lat doświadczenia zawodowego, to, 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 to też dzikie się opowiadałem że pierwszy biznes otworzyłem jak na pierwszym roku studiów, a wspólnikami koledzy z klasy maturalnej, no to z jednej strony nie mieliśmy takich narzędzi, takiego wsparcia, jak jest w tej chwili, gdzie bardzo łatwo znaleźć sobie jakąś mądrą osobę, która jest w stanie doradzić, jak prowadzić biznes, albo jak wykaraskać się z jakiejś sytuacji. Jest szansa na to, żeby dostać jakieś dofinansowanie, bo poza projektami unijnymi i tutaj krajowymi można też znaleźć właśnie nieu biznesu, którzy widząc potencjał są w stanie zainwestować. Ale najważniejsze jest to, że jest dużo wiedzy dostępnej, tak? jak ktoś chce znaleźć jakiś, jakiś temat, to wystarczy, że otworzy internet i nawet takie, jak coś no, zrobić, tak? to tam po prostu znajdzie. Wejdzie na like do Myśmy natomiast, na, na, tak, na, na tak, jak natomiast umówmy że w 1990 roku nie było internetu w Polsce e, w, i, i myśmy bardzo dużo rzeczy intuicyjnie robili. E, Trochę podglądając znajomych, u mnie, u mnie bezpośrednio w nie było jakichś takich tradycji przedsiębiorczości. U moich spotkowników zresztą jak się potem okazało też nie. Natomiast mieliśmy y, takie trzy rzeczy chyba, które y, spowodowały, że w jak czas jakiś. czasy no, odnieśliśmy pewien sukces. Tak? Y, po pierwsze y, mieli, nie mieliśmy potrzeby zarabiania teraz zaraz już, no bo byliśmy na utrzymaniu rodziców. Dlatego tak zawsze, jak pracuję gdzieś tam ze studentami czy z, z młodzieżą, mówię, że słuchajcie, teraz jest ten czas, kiedy możecie po prostu próbować, możecie się odważyć, bo nawet jak wam się męga powinien, no to macie gdzie spać, macie co jeść, tak? Już w naszym wieku trochę gorzej było z takimi rzeczami. Druga rzecz, mieliśmy bardzo dużo zapału, tak? Chciało nam się po prostu robić, nie było takiej, nie było takich dylematów, że trzeba wrócić do domu, bo Warto by się z dziećmi zobaczyć, że trzeba byłoby nie, nie robić czegoś zawodowo, tylko udać się... Odpowiedzialności różne. Tak, tak, a trzecia rzecz, w ogóle nie mieliśmy świadomości jakichś potencjał. Nie mieliśmy w ogóle, byliśmy głupi, bo nie widzieliśmy, że to może grozić tym, że się nie uda. Nie? Że, to, że to, że się nie uda, to może, może być czymś niedobrym. Nie, nie wiedziałeś, że może nie wypalić się, tym już nie to, Jakby Nie miałem takiego poczucia, że jak nie wypali, to będzie to coś złego no, w ten sposób. Ale dlatego, że miałem właśnie te, te, tą pierwszą, zwłaszcza rzecz. Tak? Wiedziałem, że faktem jest, że nie było tak, żebyśmy się jakoś tam zapożyczali, pozadłużali coś takiego. Owszem, zapożyczyliśmy się na początku, ale w, w taki sposób, żeby, że, że wiedzieliśmy, że po prostu będziemy w stanie to zwrócić. Ale nie baliśmy się tego, że nam się nie uda, bo widzieliśmy, że mamy jakąś poduszkę bezpieczeństwa na te podstawowe rzeczy. Tak? Reszta to była nieważna. Uwielbiam tą historię o tych finansowania, jak <grym> <opowiadasz>. jest opowiadasz. <grym> to kiedyś, przy jakiejś okazji. E, wracając wracając do, do naszej rozmowy, skończyliśmy na gościu z Doliny Krzemowej w BlackBoxie i tym, jak pomagał osobom z pomysłami z potencjałem. Tak i. I zapamiętałeś naukę yy, z tego, że porażka to nie jest coś złego. Coś jeszcze? Nie, to yy,
1: w, wydaje mi się, że wyczerpałem tutaj ten, ten, ten temat, ale to naprawdę było, było bardzo ważne i.. pokazuje jaką dobrą robotę ty robisz, nie? bo jest tam w zasadzie drugiej, czy osoby, czy, czy fundacji, czy jakiejś instytucji, która by mówiła w Polsce o, o porażce w taki sposób, mm -hmm. nie stygmatyzujący, tylko bycie, na zasadzie, że można z tego wyciągnąć lekcję i się czegoś nauczyć, nie? więc to jest... Czy tak, żeby, żeby już tam
0: była jasność, jest jeszcze parę osób i miejsc w Polsce, które się tym zajmują, o Fuck Up Nights jest regularnie prowadzone w Lublinie, także tam też ekipa, ekipę pozdrawiam z Lublina, propagują tą ideę uczenia się z porażek, nie się z porażek. Swojego czasu Marcin Osman dwa razy, że organizował w Warszawie takie wydarzenie, nie chcę przekręcić nazwy, więc nie będę nawet próbował, gdzie też właśnie zapraszał ludzi, którzy opowiadali o tych porażkach. Natomiast no faktem jest, że jak, jak wymyślałem fundację, zastanawiałem się, czy tylko tymi porażkami się zajmować, czy czymś jeszcze czy jakoś szerzej to, to stwierdziłem, że może jednak skupimy, skupimy się w ramach fundacji na tym, aby przekonywać ludzi, że to nie jest tak, że da się przejrzeć się bez porażu, Tak, Statystycznie być może są jakieś pojedyncze przypadki, że, że nie ma żadnych niepowodzeń, chociaż wątpię, nie, nie wydaje mi się. też mi się nie wydaje. Natomiast, ponieważ będziemy się z tym stykali, tak, tak samo jak stykamy się na przykład z tym, że możemy się zranić, że możemy sobie nabić guza, że możemy yy szklankę spłuć, tak? to musimy wiedzieć, co trzeba zrobić potem. Także jak nabijemy sobie guza, to najlepiej od razu czymś zimnym to obłożyć, a jak spłuczemy szklankę, to trzeba pozamiatać to kruchy i wyrzucić, żeby ktoś inny się nie skaleczył. To tak samo jak poniesiemy porażkę, no to trzeba spróbować jakoś naprawić jak najszybciej jej skutki, ale przede wszystkim zastanowić się co zrobić, żeby na ta porażka się nie powtórzyła, tak żeby tego samego błędu nie, nie powtórzyło. No,
1: chyba też przede wszystkim nie traktować tego, że, że odnośnęło się porażkę jako, mówiąc kolokwialnie, tego, że samemu się z porażką, bo to absolutnie nie, nie, nie to oznacza. A miałeś takie kiedyś poczucie? Strasznie się ten czas pamiętam. Okay. Tak jakoś, ja myślę, że podświadomie człowiek Aha. próbuje te, te trudne rzeczy wymazać znaczy nawet nie, 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 nie tyle, że podświadomie. Ja wiem, Aha. że tak działa nasza, nasza psychika, że rzeczy, które są pewne sensie nas traumatyczne, są wyszerzane, ta, ta jakby ich intensywność jest zmniejszana jest po to, żeby, żeby się nie, zwawiali, nie? tak żeby, się, żeby łatwiej nam było co Ja tak trochę ten czas pamiętam jako taki nie biało-czarny, tylko taki trochę szary, tam on trochę Aha. wyprany. I często też o tym mówię, nie? więc coś, czego człowiek nie przypomina regularnie, też myślę, że ci tam się zaciera w, w pamięci. Więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, czy ja się czułem tak, tak czy inaczej. Na pewno nie czułem się dobrze, czułem się źle. Uh -huh. <laughs> Natomiast jest taki też, guru to może źle powiedziane, jest taki hinduski mówca, motywacyjny, inspiracyjny, który ma taki słynny filmik Do you have a problem? Yes. Can you do something about it? Yes. No? Yes. Then why worry? no they were. I tak samo jest w tym drugim wypadku, drugi czyli jeżeli masz, masz, masz problem, możesz coś z nim zrobić, no dlaczego się martwisz? Jeżeli, jeżeli nie możesz nic z nim zrobić, to no dlaczego się martwisz? A jak nie masz problemu, no dlaczego się martwisz? nie W, w każdym wypadku, dlaczego się martwisz? Nie? Wiem, tylko też wiadomo, że to jest trudne. Tak? To, 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 jest, to jest trudne, natomiast hmm, ja mam też na to taką metaforę motoryzacyjną z, z, z wyścigami samochodowymi, którą sobie gdzieś tam na, na swoje potrzeby gdzieś tam ukułem. Jak samochód wpada w poślizg, to wypada z jakiejś tam trajektorii obranej, czyli jest zakręcie, wpadasz w poślizg i lecisz na wprost. To najgorsze, co możemy zrobić w tym czasie, autentycznie, będąc za samochodu, który wpadł w poślizg, Najgorsze, co możemy zrobić, to gapić się na tę przeszkodę, którą lecimy. Aha. Bo to jest niemalże gwarancja tego, że lecimy w tą przeszkodę. Jeżeli nasz samochód stracił, stracił się panowanie naszym samochodem, to powinniśmy skupić się tam na drodze, na której jechaliśmy. I powinniśmy patrzeć tam w tą stronę, na którą mieliśmy jechać. I oczywiście manipulować gazem, hamulcem, sprzęgłem czy wszystkim tym, co jest w naszej mocy, to co możemy wykorzystać. Natomiast musimy być skupieni nadal na, na tym kierunku, w którym jechaliśmy, do którego chcemy dotrzeć, bo tylko wtedy możemy z tego poślizgu wyjść. To bardzo fajnie odnosi się do, do takich autentycznych, życiowych poślizgów, które gdzieś tam każdy z nas salabuje. Jeżeli się skupimy na, 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 na tej porażce, na tym, co nas spotkało, jaka tragedia nas dotknęła, to bankowo jakby wywalniemy w to i... Odczujemy to z całym tam, Natomiast jeżeli skupimy się na tym, co po prostu mamy robić, mamy rodzinę, mamy do kogo żyć, jest, po prostu robimy dalej swoje, no to prawdopodobnie o wiele mniej boleśnie odczujemy skutki tego poślizgu i, i pewnie uda nam się z niego
0: wyjść. Myślałem, że powiesz coś innego, Myślałeś, myślałem, że powiesz coś takiego, że odruchowo naciskamy hamulec z całej siły. To jest właśnie częsta rzecz, która się zdarza w momencie, gdy jest jakaś taka niebezpieczna sytuacja na drodze że ludzie mają taki odruch, że niebezpieczeństwo wynika z prędkości, a hamulec jest czymś, co tą prędkość zmniejsza, tak? A w większości poślizgów nie ma nic głupszego niż wciśnięcie hamulców. Zależy oczywiście od samochodu, jaki prowadzi, <głosy> w szczegóły techniczne, no, natomiast... Znaczy ja nie mówię, żeby nie przyhamować, tylko żeby nie naciskać, bo po prostu na zasadzie hamulec do dechy i, i koniec. Nie? To, co nie, powiedziałeś nie. wcześniej, manipulujemy gazem, hamulcem, biegami, kierownicą i staramy się po prostu znaleźć Taki, taką kombinację, żeby wyjść z tego poślizgu. Tak. Zakładamy kontry, dajemy zresztą trochę gazu i. Wiadomo, o, że to się da nie? Nie. O, o poślizgu naprawdę można, można
1: by sporo. Okay, o skoro... poślizgu zrobimy O, o, o dziele, Także tak. Zaprosimy jeszcze, jeszcze jednego słynnego polskiego niepełnosprawnego, który w poślizgach jest mistrzem Bartka Ostałowskiego. Okej. Okay. Nie wiem, czy twoi skocze znają, wiedzą, że, że jest w ogóle facet, który jest jednym z najlepszych drifterów na, na, na świecie. Ja znam Karolinę Starołatczyk. Yy, ale jest drifterka. Okej, okay, ale ten drifter jest na niesamowity, że nie ma obu rąk. Okay. Ma tylko nogi. W ogóle byśmy się fajnie uzupełniali, nie? <laughs> Ma, 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 tylko, ma tylko nogi i prowadzi samochód przy użyciu nóg, czyli ma na dole tam jakiś osprzęt, który jedną nogę obsługuje, a drugą nogę ma takie specjalne skarpetce no. położoną na kierownicy, no i driftuje, jest niesamowity i jest chyba pierwszym Polakiem, albo naprawdę jedną z niewielu osób, które trafiły do programu Top Gear, no. tego, tego słynnego, który gdzieś tam kiedyś Jeremy Clarkson założył. Nie wiem, czy on był w Top gear, czy w już teraz. W tam, tam kolejnym ścieraniu tego, tego podłużę. Proszę?
0: W gęstku. A, tak, o, to. Mówiliśmy o, spotkaniu o, 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 Mówiliśmy o, o, z o, o, Mówiliśmy o, spotkaniu z o,
1: o, 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 to, to, to. Tak. Tak. Y, o, że znaczy, tak, ja, to była Biznesowe porażki. W zasadzie nie będę pytał całej drogi. Bo, bo nie ma, nie ma, nie ma takiej potrzeby, ponieważ dzisiaj prowadzimy biznes rodzinny. Polegający na najmniej nieruchomości komercyjnych. To jest ważne, bo to jednak jest w mojej ocenie istota różnica między nieruchomościami komercyjnymi, a nie. No i Uważam, że wszystkie te doświadczenia, które wcześniej miałem – chciałem powiedzieć, mnie dotknęły, spotkały, bo też nie mówię właściwie słowo, bo ja Ci tego tak nie traktuję – uważam, że były, że były bardzo cenne i bardzo mocno mnie ukształtowały w tych aspektach, które udało mi się jakby, wiesz, wyłapać, które dzisiaj wiem ja i czuję, które starałem się Ci tam wskazywać, ale też pewnie w, w, w całym wachlarzu rzeczy to dzisiaj być może nie dostrzegam, nie? Mm -hmm. a, a propos niepełnosprawności też często stwierdzam, że dzisiaj prawdopodobnie to jaki ja jestem w bardzo mocnym stopniu jest wypadkowym tego, też, że, że, że jestem na wózku. Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że przy mojej jakby charyzmie i sposobie bycia być może byłbym dupkiem, gdybym był sprawą nie? że ten level jakby tych różnych okay. tych rzeczy, które są dzisiaj na, na akceptowalnym czy dobrym poziomie, przekraczałby
0: pewne, pewne normy i pewnie byłbym trudny do zniesienia. Ale wiesz co, bo tak te doświadczenia, które miałeś w biznesie, nie wynikały z tego, że jesteś osobą niepełnosprawną, tylko wynikały z tego zależnego. Absolutnie bez wniosku. Więc skoro, skoro mówiłeś wcześniej, że, że też pewne rzeczy te Cię ukształtowały związane z tym, biznesie, to może nie byłbym dzisiaj takim dupkiem.
1: To jest takie gdybanie oczywiście, nie? No bo stwierdzać, czy mógłbyś dupki, oczywiście mógłbyś dupki. ja mam taką wewnętrzną, wewnętrzną potrzebę, wewnętrzne przekonanie, że, że wózek gdzieś tam jakby mnie oszlifował trochę, nie? jakoś tak wiesz trzymał trochę bliżej ziemi i pewnie w biznesie też, też to jakby ma znaczenie i to widać bo gdzieś tam jakby takie taki po prostu, ja to zawsze mówię, takie normalne, ludzkie prowadzenie, prowadzenie biznesu jest dla mnie bardzo ważne. Ja też między innymi, dlaczego, dlaczego zacząłem mówić o tym na konferencjach, bo tego cholera nie brakuje. Firmy, firmy między sobą porozumiewają się, porozumiewają się jakąś taką nową mową. Nawet zwykłej komunikacji, wiesz, mailowej, przysyłając swoje oferty, to często jest tak pozbawione jakiegokolwiek życia, koloru, tak jakby ktoś za szybką cenę starał się swój komunikat wybrać z, z wszystkiego, co ludzkie. Nie? Mhm. Jak zaczęła się pandemia, dostałem komunikat od, tak, celowo używam słowa komunikat, bo to raczej tak należało nazwać, to była oferta, mhm. oferta od, od jednej z największych firm z tej branży na ozonowanie i na dezynfekcję jakby biur, nieruchomości. Ja doczytałem w własnym urzędu, mówię, tam to był to majstrasz To było mistrzostwo w powiedzeniu w taki sposób, żeby nie, nie ująć odbiorcy, żeby nie zbudzić emocji, żeby pokazać to po prostu, że jak bardzo jesteśmy poprawni w takim złym, złym tego słowa znaczeniu. No i jakby biznes, jaki ja chcę robić, jak, jak, jak ja widzę, jaki życzyłbym sobie, żeby był. No to jest przeciwieństwo właśnie tego, co, co otrzymałem od, od, od tej firmy. Nie? Ja życzyłbym sobie, żeby, żebyśmy w biznesie byli tacy, na no, co dzień jesteśmy. Nie? No bo pewnie każdy z nas się spotkał w tym, że, że w relacjach biznesowych zaczynamy przybierać pewne maski i twarze, zaczynamy zachowywać się trochę inaczej, posługiwać się trochę innym językiem. Ubieramy się często nawet inaczej, co mi co, co mnie cieszy, dzisiaj nierzadko, coraz więcej ludzi odchodzi od tego, tego dress code, nie? Mm. E, co, co, ale jednak no, w dalszym ciągu ta świadomość tego, że ktoś w koszuli czy w garniturze e, jest gdzieś tam
0: z tyłu głowy o, to jest ktoś, to jest ktoś, kto to, to coś znaczy. Tu to mi się ta... przypomina, przepraszam, Marek Wsłowski, który powiedział, że zawsze chciał być tym facetem w garniturze i w krawacie. Tak długo, tak długo chciałem im być, jak nie zrozumiał, że nimi rządzą ci facety w t-shirtach. Wiesz co jest zabawne? Ja mam świadomość tego, że
1: niestety ważne jest, żeby wyglądać, żeby, żeby budować operację, ponieważ ludzie nas postrzegają tak jak nas widzą. Nie, tak nie bez powodu mówi się, że jak nas widzą, tak nas piszą. No I to niestety w dużej mierze jest prawda. Ja przed naszym dzisiejszym nagraniem zrzuciłem t-shirt, założyłem koszulę. No, po to, żeby, żeby osoba, która mnie nie zna, nie wyłączyła od razu tylko live, nie? Żeby, żeby dała szansę mi, żebym mógł wiesz, się wypowiedzieć, posłuchać, bo myślę, że potem jak już wiesz jak, kim ta osoba jest i, i co ma na koncie, to pewnie ma mniejsze znaczenie to jak, w, co, w co się ubiera i jak się ubiera, no, ale często jest tak, że tą pierwszą szansę mamy tylko, tylko raz, nie? więc to jest to jest ważne, aczkolwiek coraz częściej jest tak, że ludzie w garniturach, tak jak powiedziałeś, od krawatami pracują, pracują dla, dla, e, dla ludzi w t-shirtach. Ja do, na co dzień do pracy przychodzę ubrany, bardzo ludziom zwyczaj w t-shircie e, szarym, nie, nie ubieram się w super jaskrawo, nie ubieram się w jakiś koszulki komiksowe, no bo, mam jakieś takie minimum, minimum jakby tej świadomości, że mamy korporację, gdzieś tam współpracujemy i nie każdemu może to pasować. To Michał, Michał Sadowski, taką przezabawną historię, jak, szli do banku, nie, banku nie. Miał jakieś, jakieś spotkanie, Ta, prezes, miał, spotkanie się... miał jakieś spotkanie, czekał e, z, z tym prezesem, i to te, temu prezesowi bardzo zależało na tym spotkaniu. E, I słyszał, jak asystentka jak go zostawiła i wyszła, i mówi: Panie prezesie, jakiś chłopaczek do pana. Czy pana gościa nie ma, czy jakiś, jakiś
0: chłopaczek tak, do czy, Coś takiego, tak, bo... jak, tak,
1: jakiś chłopaczek do pana, tak. tak. To bardzo zabawna spółka, notowana na giełdzie, z, w zasadzie już z globalnym zasięgiem, jeszcze bardziej globalnymi ambicjami e, i prezes tej spółki jest kwitowany jako jakiś, jakiś chłopaczek. Z jednej strony z jednej strony, e, skwalitowanie można spojrzeć, a z drugiej strony bardzo to fajne jest, nie? Że, mm. że, że tak można po prostu dzisiaj
0: to jest wiesz, to jest taka historia: typu przychodzi źle ubrany człowiek do sklepu z luksusowymi samochodami z reklamówką i chce kupić auto. Taki nie chce obsługiwać. Taką historię przecież też Mo mojego Mojego ojca, kiedyś spotkał tę historię. Znamy.
1: Tata kiedyś jeździł samochodem bardzo, bardzo dobrej marki, ale prowadzisz biznes, masz, masz różne samochody, różną flotę i tego dnia do firm musiał przewieźć jakieś rzeczy budowlane, w związku z czym jechał firmowym Fiatem dobro. I wracając, chciał się umówić na serwis tego swojego samochodu, więc tym Fiatem tego, do, tego, swojego, tego, tak? tego, tego swojego samochodu, nie, nie dobro, tylko tego, Aha. który jedzie na co dzień. I podjechał pod salon samochodowy, wysiada i idzie do środka i mówi, że chce się... Nie, po pierwsze stał. Bardzo długo stał i nigdy nie podchodził. No i w końcu ślankość zaczepił, mówi przepraszam, chciałbym mówić na, na, na serwis mojego tam samochodu. A ten, nie wiem, jakiś młodszy sprzedawca, sprzedawca, nie wiem, ten spojrzał tak z nadramienia z, z góry i mówi tego samochodu i się odwrócił i poszedł. No fuck. Tak. No, 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 Szczęka, okay. szczęka na podłodze oczywiście w, 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 u tego konkretnego dilera w tym kodnym serwisie już, już, już nigdy więcej i pewnie dużo stracili przez, przez to, bo no wiadomo, że przedsiębiorca zna przedsiębiorcę, który dziś ma podobny samochód, poleca się lub się odradza pewne miejsca, więc to co jest podawane czasami w dowcipie jako, jako pewna dotka, no, może mieć miejsce w, w rzeczywistości. Myślę, że gdyby właściciel tego salonu, tego miejsca wiedział o tym, to
0: myślę, że załamany byłby. Nie oczywiście człowiek pewnie nie straciłby pracę. Co, co, co nie miało miejsca. Ja się paru takich życiowych doświadczenia, gdzie podchodziłem z pewnym przeświadczeniem do, do, do jakichś ludzi, które to przeświadczenie zbudowałem w sobie na zasadzie właśnie pewnych stereotypów, pewnych e, takich rzeczy, które gdzieś tam wydrukowane są, ponieważ żyjemy w takiej nie innej kulturze. E, może przesytem czasami pewnych, pewnych informacji, no to nauczyłem się, żeby jednak zachować dystans do tych informacji, a być bliżej tych ludzi, a nie odwrotnie. Nie? Mm. Dlatego, że, mówię, no parę razy było tak, że byłem mile zaskoczony tym, że człowiek, który gdzieś tam jest przedstawiany jako, nie wiem, celebryta, ktoś gdzieś tam. Na wysokim szczeblu, z kim nie należy że rozmawiać, jak z człowiekiem, tylko może trochę, jak trochę tam się zwracać, to się okazuje po prostu prawym człowiekiem, bardzo dobrym rozmówcą, bardzo fajną osobą, z którą można jej pośmieć, i pośmiać dowcipkować. I wcale nie, i to nie on buduje, jakby dystans. To, ten dystans, tylko ten dystans jest gdzieś tam zbudowany Mówię, przez nas same zazwyczaj, nie? Mówię, że jest jakieś takie. Kulturowe pewne wydrukowanie, że nie wiem, jak ktoś jest prezesem banku, to od razu musi nie wiadomo kim być, tak? W sensie żeby, żeby mnie źle, żebyście my źle nie zrozumieli, tak? to nie zdeprecjonowanie tej osoby, tylko... No, to Przedstawienie
1: nie... pewnych wyobrażeń, jakie mamy na temat, tak. na temat tych osób i tych pewnych granic i dystansów, które sobie sami własnie go wybudujemy. Bo to jest tak, że nie wiem,
0: nawet w, w mediach, w prasie, w filmach, jak patrzymy, no, to te osoby gdzieś na no, takich szczeblach są przedstawiane w dosyć jednolity sposób, tak? jako osoby po prostu wysoko postawione i niedostępne. Może o tak? Który patrząc z 50 piętra na te mróweczki, które gdzieś tam się poruszają. No tak, tak. którzy traktują ludzi jak, 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 właśnie, jak te mrówki, jak maluczki ich. Natomiast to, to tak po prostu nie jest. Tak
1: Tak nie jest. I moje doświadczenia są takie, takie same jak twoje. Zazwyczaj jak mam okazję poznawać czy osoby znane, czy bogate, to w 99% przypadków to są osoby, które są zazwyczaj Normalny, no, bardziej śmieszne, mniej śmieszne, na pewno dostępne, z którym można normalnie porozmawiać, które nie mają na swój temat jakim, Bóg wie, jakiego e, mniemania, są od tego wyjątki, bo zdarzają się osoby, które no. o których się mówi, że im cudówka ułożyła, nie, i wtedy można się przy, przykro zawieść, natomiast to, jest, to są raczej odstępstwa od reguły, a nie, a nie reguła, nie, i, i to, jest, to jest mega, nie, są, w ogóle Uważam, że podstawą jakby odniesienia sukcesu w biznesie, żeby być, pójść dalej, to jest zrozumienie tego, że biznes to przecież ludzie. I to na każdym etapie, bo po pierwsze ludzie, których zatrudniasz, to są ludzie, którzy pracują na rzecz tej organizacji, w której, w której pracują. Czyli po pierwsze dobrze by było, żeby oni się... Czuli część tej organizacji, żeby pracowali nie dla Ciebie, tylko, tylko jakby na, 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 na wspólne dobro. Po drugie, Twoi klienci to są ludzie, o którym też często pominamy wysyłając na przykład takie komunikaty, jak tego, o których mówiłem, nie? czyli takie wyprane w ogóle z emocji. Jak, tak jakby, wiesz, papka przerobiona dla jakiegoś robota, który ma to przetworzyć, mm. i są same suche dane, To jest po prostu obrzydliwe. Nie? Tego nie da się, to no nie jest trafne, tego nie chce się. Siwieść. Nas jako ludzi poruszają emocje i, i warto pamiętać o tym, że nasi klienci to, to ludzie. I po trzecie, jakby nasze otoczenie całe, czy to co dłużej nazywamy networkingiem, warto mieć kontakty, warto mieć znajomości. Kiedyś było to rozumiane trochę w inny sposób, bo znajomości były rozumiane trochę już pejoratywnie, nie? wiesz, ona ma znajomości, to wiadomo, że tam, 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 tam coś jest, nie? tam coś się dzieje. Nie? Oni, tam, oni mają znajomości, nie, wiesz, to, to już wiadomo było, że, że, że jest jakieś drugie dno. A dzisiaj znajomości. Yy... Po pierwsze są trochę spłucone z siłą rzeczy, bo technologie nam dają te możliwości łączenia się z tysiącami osób, więc trudno, żeby na, na, na takim poziomie, jak kiedyś utrzymywać te, te, te relacje, natomiast to daje też ogrom możliwości i warto pamiętać, że po pierwsze mamy takie możliwości, ale też pamiętać o tym, jakimi ludźmi się otaczamy, bo mm. ja nawet sam po sobie zauważam, że zmiana pewnego środowiska, a też taką wolę przyszedłem, bo Biznes, w którym, którym jesteśmy jest dosyć, dosyć taki homogeniczny, jest zamknięty po pierwsze, człowiek pracuje w zamkniętym środowisku, spotyka się z wieloma osobami, które, które powtarzają się, ciągle te same, same twarze. rotacja klientów nie jest duża, w związku z tym, z czym poznaje się wielu nowych osób możliwości, jakby też pewnej dywersyfikacji nie ma zbyt wiele, czyli jest ciągle kąpanie się, kąpanie się w tej samej kąpieli, nie? I między innymi dlatego przed kilkoma laty zdecydowałem, że zacznę jeździć na konferencje, potem z tych konferencji zaczęły się pojawiać nowe znajomości, okazało się, że ja potrafię gadać, że ludzie chcą mnie słuchać, na te konferencje zacząłem być zapraszany, występować i to jest coś, ja, ja to zacząłem mówię, że to jest moja druga noga, nie? Ta, ta biznesowa, mm. ale ona jest dla mnie mega ważna, bo ona właśnie jest, daje mi kontakt z ludźmi. To jest coś, co, co sprawiło, że ja jako, jako człowiek bardzo odżyłem. Brakowało mi i, i relacji, poznawania nowych osób, i uczenia się od nich, i otaczania się bardziej świadomie tymi którymi mm. osobami, którymi chcę się otaczać. I, Dzięki temu uważam, że miejsce, w którym jestem, jestem teraz, jest, jest o niebo lepsze niż to, w którym
0: byłem przed kilkoma laty, chociaż to, co się zmieniło wszystkim, to ludzie którzy mieli otoczeniu. Mhm. Powiem Ci, trochę egoistycznie podchodzę do takich wydarzeń jak dzisiejsze, dlatego że zapraszam ludzi, którzy przede wszystkim dla mnie są ciekawi. Zakładam, że skoro są ciekawi dla mnie, to może jeszcze dla paru innych osób i staram się zapraszać też takich ludzi, których nie znam, ale których znam, ale za mało kontaktu mam z nimi. A propos, a propos tego, co robiłem parę miesięcy temu w tej serii yy, związanej ze wsparciem ludzi szukających pracy. Yy, yy. Bo to, jak, to, z kim się spotykamy, to z kim rozmawiamy, to o czym rozmawiamy z tymi ludźmi, o różnych rzeczach, tak, no to buduje nas, po prostu nas wzbogaca. Ja zawsze, jak zdarzało mi się brać udział w rozmowach o pracy i było pytanie co najbardziej lubię, co najbardziej cenię, no to mówiłem, praca z ludźmi, poznawanie nowych ludzi, rozmowa, wymiana doświadczeń. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że, że nie mógłbym po prostu tego robić. Nie? Dlatego bardzo się cieszę z naszej dzisiejszej rozmowy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale już minęło prawie półtorej godziny.
1: Nie, to jest, za, to jest, to jest zawsze magia. To, tak, a to jest... To jest yy... Tak mi się wydaje, że to jest taki miernik dobrej rozmowy. Nie? Jeżeli gadasz półtorej godziny i nagle zdajesz sobie sprawę, jest to, że półtorej godziny minęło, to nie wiem, czy to się słuchaczom podobało, ale na pewno mi się dobrze rozmawiało. Nie? Na to naprawdę
0: to <laughs> Dokładnie. Słuchacze będą mieli szansę sobie tego słuchać, jak sam się nazywałem. Zostawimy, zostawimy to dla was na YouTubie, na Facebooku. Jeszcze, jeszcze zmontuję z tego podcast, żebyście mogli sobie w aucie, czy przy jakimś sporcie nas posłuchać. Ja bym bardzo chętnie jeszcze kontynuował, ale sam powiedziałeś, że trochę czasu rodzinie nie poświęcić, więc dam Ci tą szansę. E, oczywiście chętnie, chętnie e, myślę, że jeszcze, jeszcze wrócimy do, do rozmowy. E, czuję pewien dosyć sporo w e, a być może jeszcze jakieś komentarze. Nie się cieszyć, na... czy nie cieszyć, kurczę. To, to Ty mi powiedz, bo ja wtedy będę wiedział, czy Cię namawiać, czy nie namawiać. Tak? Przemyśl i wtedy powiedz. Okej, okay. żeby nie było, że coś teraz paniesz publicznie, musiał się z tego wywiązać. E, także słuchajcie, e, nie wiem, czy jakoś też podsumować e, to dzisiejsze spotkanie? E, ja myślę, że to nie była taka łatwa rozmowa,
1: bo m, m, o, o porażkach nie, nie, chyba nikt nie, lub, nie lubił mówić, no. bo to Właśnie z uwagi na to, jak porażki są odbierane, jest pewnym, może być w pewnym sensie jako taki ładka, którą się, się przypina, ale też dla mnie było bardzo pouczające po przygotowanie tej rozmowy, kiedy uh -huh. ja musiałem pomyśleć sobie dzień czy dwa, o czym ja chcę mówić i co mi to dało. Było, było bardzo rozwijające i. Uważam, że sama ta rozmowa tutaj to już jest tylko wyrzucenie już tych przemyśleń tego, co dziś tam we mnie dojrzało dzięki, dzięki temu, co robisz, ale jeżeli ja mam takie, takie, takie doświadczenia i przemyślenia, to uważam, że to, co robisz i te, takie rozmowy, które uskuteczniasz, to jest mega, mega wartość, bo Pchnie prawdopodobnie osób, które nas oglądają i słuchają do podobnych przemyśleń i da też właśnie tą, to zaplecze, którego zwyżej ludzie nie pokazują, a co sprawi, że prawdopodobnie wiele osób będzie mogło się lepiej poczuć. Tak sobie wyobrażam, bo gdybym mi ktoś mówił, że Wcześniej mówił o tym, że to wcale nie jest tak kolorowo, że się się tylko sukcesy, tylko że jest trud, zgnój, porażki i że bywa różnie. To też prawdopodobnie łatwiej byłoby własne porażki z perspektywy czasu łatwiej oceniać. Natomiast musiało się, musiało się tą to, 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 to łóżkę dziegciu gdzieś tam po drodze samemu łyknąć i sobie z tym poradzić. Tylko uważam,
0: że takie rozmowy są mega wartościowe i. Naprawdę szokło, że, że, że... Dziękuję. Natomiast też y, miejcie świadomość, y, że to nie jest tak, że tutaj y, jakby, jakby tylko ja się produkował ze swoimi tematami, to byłoby takie skuteczne. No, dzięki takim osobom jak Tomek i, i cała Rzesza innych osób, z którymi do tej pory rozmawialiśmy, albo daliśmy okazję do powiedzenia o swoich porażkach, no, to nie miałbym takiej mocy. Tak? Bo Jak y, co prawda jest takie przysłowie, które mówi, że y, jak to było z, z tymi muchami? Jakie muchy chcesz powiedzieć? Dobrze, to, to, to może zejdę z tego tematu, nie będę tego wątku kontynuował. Chcę tylko powiedzieć, że dzięki takim osobom, Tomek, jak ty, które odważają się publicznie powiedzieć o swoich przeżyciach, o swoich emocjach, o tym, co z tego wyciągnęliście dla siebie, jak to przerobiliście na jakieś szanse, na jakąś naukę, wykorzysty którą wykorzystywaliście dalej i którą yy, dzielicie się z nimi, no to dzięki temu ta misja, którą tutaj robimy w Fundacji jest możliwa po prostu do realizacji jest dużo skuteczniej niż gdybyśmy to robili z własnymi siłami. Pocukrowaliśmy sobie... co krowaliśmy <grym i da>, sobie? <zainterescentrowe> i i i jest już tam. <grym <grym Ale myślę, że zgadzacie się z nami, no bo... 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 bo co my... To jest takie tak, tak.
1: Nie, 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 bo nie
0: ostatnio. Tak, tak, no, tak, bo tak, tak, bo tak. Tak, bo tak. Bo tak, Słuchajcie, dziękujemy bardzo serdecznie. Tomek, jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Do kolejnego spotkania. Przy okazji, przy okazji. Wam też bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególnie tym osobom, które
1: były z nami na, 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 na live, bo to jest zawsze takie budujące, że nie mówi się tego tylko dla, tylko dla samego siebie, tylko też ktoś na żywo zechciał poświęcić swój czas i i być z nami, dla mnie jako, jako osoby, która czasami dziś występuje i która teraz tutaj miała okazję się u, u, uze, uzewnętrzniać, to jest naprawdę bardzo istotne. Także
0: dzięki, Tomek. Dziękuję, dzięki. trzymajcie się. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.